0: Wenn ich mit jemandem am Arbeitsplatz befreundet bin, dann gibt mir das ein Stück weit Geborgenheit und Sicherheit. Also das eigentlich ist es sehr, sehr schön zu wissen, okay,
1: da ist jemand, egal was kommt, der steht auf deiner Seite. Weil Tanja neben all dem Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr. Evoila, da sind wir wieder. Hallo Birgit. Hi, hi, wie schön, dich zu sehen. Wie schön, dass wir wieder online sind. Ziemlich spannend, was wir uns heute vorgenommen haben, denn eigentlich leben wir ja schon fast das, was wir diskutieren, oder? Das stimmt, genau, ja. Unser Thema heute ist Freundschaft
0: am Arbeitsplatz. Und ja, das kann natürlich äh, tricky sein. Ne? Ich finde es sehr bereichernd. Ich merke, wenn ich mich mit Menschen unterhalte oder mit Freunden, die meine Arbeit nicht so verhaftet oder verbunden sind und die sich vielleicht auch für bestimmte Bereiche nicht so interessieren, dann ist manchmal schwer. Ähm, ja, weil man vielleicht was erzählen möchte, was die überhaupt nicht verstehen, also die Tragweite zum Beispiel. Ne?
1: Mhm.
0: Das ist natürlich dann mit Freundschaften am Arbeitsplatz schon einfacher. Aber mhm. es wirkt natürlich auch die eigenen Risiken dann, ne?
1: Also ich bin ja nun schon sehr lange selbstständig und habe ja durchaus, also ich bin ja freiberuflich und Freelancer und habe meine eigene Beratungspraxis mit Mitarbeitenden lange Zeit gehabt. Da gab es ja nicht nur das Thema, dass ich Kollegin bin, sondern auch Vorgesetzte. Deswegen merke ich gerade, dass wenn ich über das Thema mit dir rede, dass ich so richtig ganz weit zurückgehen muss, so in meine ersten Angestelltenverhältnisse, und da war ich, ich bin in der Pflege tätig gewesen und da gab es sehr wohl zwei F Kolleginnen, mit denen ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr freundschaftlich verstanden habe. Und die haben mir gerade in dem Umfeld der, des Pflegenden ähm, sehr geholfen. Also da gab es, selbst wenn sie meine Umstände nicht kannten, ich war damals schon Mutter und meine Kollegin noch nicht, aber sie haben auch die Belastung mit mir geteilt. Also das heißt, wenn wir miteinander über die Belastung am Arbeitsplatz gesprochen haben, über die Probleme, die manche Krankheiten bei uns auch innerlich aufgeworfen haben oder so, dann habe ich mich da immer sehr gut aufgehoben gefühlt und sehr gut verstanden gefühlt. Und zeitgleich war das dann auch so, man hat sich dann Tschüss gesagt und dann war es auch wieder gut. Ne? Man ist dann aus der Schicht raus und wieder in sein eigenes Privatleben hinein. Also Und wenn ich mich dann abends mit denen getroffen habe, ja, da musste man, und das ist die andere Seite, glaube ich, also ich weiß nicht, vielleicht hast du das ja aktuell nochmal anders erlebt, ähm, da war das dann schon so, dass wir uns auch konzentrieren mussten, um nicht nur über die Arbeit zu reden. Ne? Das kenne ich auch, ja.
0: Und ähm, wo du das gerade so gesagt hast, habe ich gedacht, ja, tatsächlich, es ist nochmal ein Unterschied, glaube ich, ob ich... Ähm die Führungsperson bin von jemandem und da eine Freundschaft aufbaue oder ob man Kollege ja. ist. Das denke ich, Wir sind tatsächlich eigentlich zwei verschiedene Themen, wo wir vielleicht entweder überlegen, worauf wir uns konzentrieren oder wir, wir machen es nacheinander. Aber das kann man eigentlich gar nicht so zusammenwerfen, weil das eine birgt natürlich viel
1: mehr Konfliktrisiko <lacht> noch. Ne? Also. Ja, genau. Also ich habe ich hab das schon gemerkt, ne? dass ich mit einer meiner Mitarbeiterin, die hat mich zehn Jahre begleitet. Ja, und die, ähm, mit der, ich wusste, dass ich ohne die, habe ich immer gedacht und immer gesagt, das wusste sie auch, dass ich das sage, ohne die bin ich verloren, ne, so. Ähm, weil die echt mein Büro am Laufen gehalten hat, die hat alles im Backoffice gemacht. Und dann hat die mir irgendwann, zwar sehr nervös, die war auch echt kribbelig, ne, so hat sie mir erzählt, dass sie halt in ihren Familienbetrieb wechseln möchte. Boah, und ich habe echt zwei Wochen mit Verlassenheitsgefühlen zu kämpfen gehabt, ne. So, obwohl ich nicht sagen würde, dass wir wirklich befreundet waren, aber die zehn Jahre haben einen, weil ne, die haben einen schon, die hat mich durch Dick und Dünn begleitet. Das war schon. Das war schon besonders, ne, so, aber, genau, ich glaube, da habe ich dann eben auch Stopp gemacht, das, weil ich wusste, ich bin am letzten, bin ich auch ihre Vorgesetzte. Ich habe auch Entwicklungsgespräche mit ihr geführt und auch Kritikgespräche, ja. ja, und da war das ganz gut, dass wir eben nicht mehr über die Gebühr befreundet ja. waren, sondern ich hier wohl ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis zu ihr hatte, aber eben, eben kein freundschaftliches. Vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied, ne? Wow. Also, wie differenziert sich dieses Thema gerade yeah. darstellt. Ne? Ich
0: äh, musste gerade auch so daran denken, mh, dass auch wenn, wenn Freunde zu mir sagen, kann ich mal zu dir zum Coaching kommen? Ja, dass da, dass ich, mittlerweile thematisiere ich das und sage, ja, du wirst da aber eine ganz andere Tanja erleben. Das sage ich dir. Also, auch da frame ich quasi schon vorher und sage, ne, da, ja ist ein anderer Zucht drauf ja, genau. <lacht> und das darfst du da nicht persönlich nehmen ne? also ähm, also ich meine ich kritisiere jetzt da nicht rum aber es geht ja darum du willst weiterkommen ne so und wir gucken halt, wie es geht. ne? Und es kann halt dann schon auch mal unangenehme Themen ja, geben. Ja. Ne?
1: Das mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Mhm. Ich habe Am Anfang war das noch so, weil ich dachte, na gut, es gibt ja auch Tools, die man gut auch nochmal vorstellen kann. Und es gibt auch Fragen, die mir natürlich auf den Nägeln brennen, wenn ich das ein oder andere Thema von einer Freundin höre. Aber damit habe ich total aufgehört. Meine, eine meiner Freundin nimmt mir das echt übel. Die sagt, mhm. du schickst mich ja immer nur zu anderen. <lacht> Meine ich, ja genau, ich ja. schick dich zu anderen. Ich will dich, aber ja, du kriegst mich nur als Freundin. Also mhm, da ja. mache ich einen Unterschied.
0: Ja, nee, das mache ich nicht. Also ich hatte am Anfang ein Problem damit, mir das bezahlen zu lassen, weil man ja ne, befreundet ist. Das habe ich abgestellt. Das, ähm, das ist eine Leistung, mhm, ganz einfach, ja. ne, die dann in Anspruch genommen wird. Und äh, genau, also da bin ich mittlerweile drüber und ähm, ja, der ganze Rest, ich kann das
1: tatsächlich trennen. Ja, also ich, okay, also mir ging es nicht darum, dass ich es nicht trennen kann, sondern dass sie es nicht trennen können. Mhm, okay, ja, die Verantwortung überlasse naja, ich den anderen. Und genau. das ist etwas da, ich ja, merke auch, dass viele. da zu viele interner sind, wenn es dann um Partnerschaften geht oder aber, ne, und zack, da sage ich was und dann haben die ein Problem, dann ist mir der Mann böse oder was, habe ich keinen Bock drauf, ne? Also da Na bin ja. ich dann sehr klar und ich fahre damit sehr gut, aber... Wollte ich gerade sagen, das muss man Ganz selber wissen. Genau, ich finde, ich finde an der Stelle trotzdem noch mal genauer zu gucken, naja, wir haben ja jetzt so drei Aspekte. Ne? Freundschaft, was macht Freundschaft, wenn sie wirklich am Arbeitsplatz existiert und wenn man sich dann als Freunde trifft? Ne? Wie kann ich da Privat und Arbeit irgendwie miteinander kanalisieren? Das hatten wir ja, glaube ich. Mhm. Das zweite Thema ist, ähm, gibt es da einen Unterschied? Vertraut sein miteinander und freundschaftlich verbunden sein miteinander? Und dann inwiefern ist Freundschaft auch von Führungskraft zu Mitarbeitenden, also im hierarchischen Gefälle, etwas, was tragbar, gangbar, sinnhaft ist oder seine Grenzen hat? Das sind so die drei ich würde, Aspekte, ne?
0: Ich würde, ja, ich würde sogar nochmal ich würde sogar noch mal unterteilen. Das ist ja furchtbar, gar nicht. <lacht> dass ich mir gerade so gedacht habe, ne, es ist ja auch so, dass der eine fühlt sich manchmal freundschaftlich verbunden, während man selber das vielleicht gar nicht so macht. Ne? Da sehe ich, glaube ich, auch nochmal Probleme drin. Wenn ich jetzt so meine, meine eigenen Erfahrungen und auch die meiner Klienten so durchgehe, meiner Kunden, was da schon so gewesen ist, dann habe ich das auch, dass der eine vielleicht mehr Freundschaft empfindet, während das für den anderen noch glasklar einfach so ein Miteinander ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal
1: problembehaftet, ja. Ja, ja, also, okay, wow. Was machen wir jetzt damit? Ne? Vielleicht so die erste Frage an dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Gibt es Freunde bei dir auf dem Arbeitsplatz? Sind die das vielleicht sogar, die dich zum Arbeitsplatz manövrieren im Sinne von, wow, wenn die da sind, dann komme ich. Das ist das Team, was mich sozusagen dazu motiviert. Ich habe eben noch mit einer HR-Lerin gesprochen und die meinte, sie hätte eine neue Stelle angefangen und würde für diese neue Stelle zwei Stunden Arbeitsanfahrt, also hin und zurück, zwei Stunden Autofahrt, eine okay. Stunde hin und eine Stunde zurück, so in Kauf nehmen, weil das Team so toll wäre. Wow.
0: Ja. Total.
1: Ey, da musst du schon richtig coole Podcasts hören, ne? <lacht> ja,
0: genau. Genau, das ist es. Also, liebe H. aller oder überhaupt, die alle Arbeitnehmer bitte, die einen längeren Anfahrtsweg haben. Ja, hier ist eure Zeit verkürzt. Ja, ganz genau. genau, ganz genau. <lacht> ja, und vor allen Dingen, was bedeutet das auch, wenn da ein Wechsel drin ist oder so? Ne? Also, ähm, ja, spannend.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen erzählt. Wie hast du das denn gehalten? Hast du gute Freunde auf der Arbeit oder hast du sogar deine Freunde auf der Arbeit gefunden?
0: Ah, gute Frage. Ja, habe ich. Dich. <lacht> <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> blinker, blinker, genau. blinker, blinker. <lacht> <lacht> und äh, genau, und auch andere, allerdings nicht viele und immer so sporadisch. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so. Alles ist immer gut oder mit allen oder wie jetzt sogar so ein ganzes Team, ja. wie die anderen das gesagt hat, sondern es war in der Regel, war es dann so eine Person, wo ich gedacht habe, oh ja, das passt, ja. Vielleicht maximal auch zwei. Aber wenn ich jetzt so auf meine äh, berufliche Tätigkeit zurückblicke, dann könnte man sagen, habe ich hier und da mal einen aufgelesen ja. irgendwie, ne? wo dann aber auch, <lacht> wo dann aber auch. Wirklich, wirklich langjährige Freundschaften. Also ich habe tatsächlich auch noch aus meiner Kindheit, also aus meiner Schulzeit habe ich auch noch Freundschaften. Die halten dann aber auch. Ne? Auch wenn man sich dann mal ein Jahr nicht sieht, weil jeder beruflich irgendwie was anders gerade macht. Aber wenn man sich dann trifft, dann ist es, als ob es gestern mhm. gewesen wäre.
1: Ja, wobei, das ist ja nicht Arbeitsplatz. Ne? Also das ist ja nochmal was anderes, finde ich. Da geht es ja eher so um langjährige Lebensbegleitungen, ne? so die ich, also ne, davon habe ich auch je, nicht jede Menge, aber davon habe ich auch einige. Ich finde es aber nochmal spannend, wenn du sagst, wow, da auch nochmal so den ein oder anderen aufgelesen, da gibt es ganz, ganz langjährige Freundschaften. Ich kenne, es gibt da so ein, zwei, drei Beziehungen, die ich mal hatte, die dann aber irgendwann auseinandergegangen sind. Also die eine ist verstorben bedauerlicherweise. Da war das auch immer so. Wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt und danach, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, war das wieder so wie Arsch auf Eimer. Ne? Also das passte sofort. Und bei den anderen hat sich das einfach auseinandergelebt. So. Ich habe ich hab gerade so versucht, mich da reinzufühlen wieder. Wenn
0: ich mit jemandem am Arbeitsplatz befreundet bin, dann gibt mir das ein Stück weit Geborgenheit und Sicherheit. Also das ja. ist eigentlich ist es sehr, sehr schön zu wissen, okay, da ist ja. jemand, egal was kommt, der steht auf deiner Seite ja. oder den kannst du um Hilfe fragen. Ne? Wenn 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 wenn, ne? wenn man so Kollegen hat, wo so Neutralität ist, wo ich vielleicht nicht so genau weiß, dann ist das so eine Sache mit ne? um Hilfe fragen. So, wer weiß, wie der anschließend über mich redet oder sagt, öh, das hat die nicht gewusst oder so. Ne? Und ähm, ja, wenn man so einen Verbündeten am Arbeitsplatz hat, ist es eigentlich nicht hm. verkehrt.
1: Ja, ja das, da bin ich auch bei dir. Also das ne, Daran erinnerte ich mich ja eben, als ich so an meine Pflegezeit dachte. Hm. Da gibt es so zwei, die haben mir echt gut getan. So, genau. Und zeitgleich ist es dann eben so, wenn es dann um Querelien geht, ne, wie macht man das dann? Ne? Wie Wenn es um Konflikte geht, wenn man sich dann doch irgendwie zu einer Fragestellung im Betrieb auch anders stellt so ne, Wenn eine Kündigungswelle durchgeht und, und sowas, das sind alles so Sachen, wo ich denke, wow, das ist schon dann auch nochmal ein anderer Anspruch. Habe ich alles nicht erlebt, deswegen rede ich hier so ein bisschen wie die Blinde von der Farbe und hier müsstest du mal wieder ein bisschen erzählen.
0: Da kann, da kann ich jetzt auch tatsächlich nichts zu sagen. Allerdings, wenn ich jetzt so an Polizei denke und zum Beispiel das im Beförderungsgeschehen, einer vorrückt und der andere zurückbleibt, Weiß ich nicht. Also da hilft es tatsächlich im Erwachsenen ich zu bleiben, ne? So. Und ähm, dann tatsächlich, es ist mein Neid. Mm. <lacht> ja, der andere kann nichts dafür. Ja. Oder vielleicht hat der andere ja irgendwas anderes mm. gemacht. Mm. Ne? Aber da halt wirklich sachlich zu bleiben, bei sich zu bleiben, bei seinen eigenen Gefühlen zu bleiben, also egal welche Gefühle da jetzt kommen, ne? Aber zu sagen, okay, ich bin diejenige, ich muss damit mm. dealen. Mm. Ne? Und was ich immer ganz wichtig finde, ist tatsächlich auch zu trennen. Also die Person zum Beispiel vom Verhalten, weil auch mit meiner besten Freundin kriege ich manchmal Krach ne? und wir arbeiten nicht zusammen. So, mhm. ne? Und trotzdem gibt es da manchmal eine Sache, wo ich sage, boah, das sehe ich total anders, ja, und ich würde mir wünschen, dass sie das genauso sieht wie ich, ja, tut sie aber nicht. Und ähm, dann eben ganz klar das zu pointieren, zu sagen, okay, das ist diese eine Sache, da kommen wir nicht überein, mhm. aber die ist trotzdem ein toller mhm. Mensch, gar keine Frage. Ne? Garantiert. Naja, also das das, das finde ich
1: eigentlich auch immer wichtig. so im, im Aber ist das denn nicht sowieso etwas, was Freundschaft braucht, also unabhängig davon, ob ich am Arbeitsplatz damit unterwegs bin oder aber im Privaten, also unabhängig vom Arbeitsplatz, dass ich auch zwei Sachen eben mit, mit integriere. Das eine ist, ja, wir bleiben, wir sind und bleiben unterschiedlich. Und das darf sich auch manchmal vielleicht auch schmerzhaft, aber das darf sich manchmal auch zeigen. Und das zweite ist eben in der Toleranz miteinander eben immer wieder auch den Weg zueinander zu suchen, wenn es gerade so Diskussionen und so ähm, Auseinanderdriftungen ähm, gab. Fragezeichen. Hm.
0: Hm. Ja, wobei ich glaube, dass genau da auch die Schwierigkeit liegt. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine Firma und der Chef äh, muss sich jetzt entscheiden zwischen einem von beiden ja und macht jetzt so eine Leistungschallenge ja, oder gibt, vergibt ein Projekt ja und so nach dem Motto, der, der es am besten macht, ja, der kriegt die Stelle. Da sehe ich dann schon so Schwierigkeiten. <lacht> also das ist bestimmt herausfordernd. Ja,
1: ja das habe ich jetzt so noch nie erlebt zum Glück. Du sagtest das ja auch noch nicht. Ne? Du hattest das auch noch nicht so erlebt.
0: Ich habe es nicht erlebt, aber ich habe meine Kunden haben das schon ja. oft erlebt. Ja. Ja. Und äh, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Ne? Vor ja. allen Dingen, ich sage mal, wo man normalerweise auch vielleicht ein bisschen manipulativ unterwegs wäre oder mit unfairen Mitteln spielen würde. Ähm, ja, Es sind hier natürlich Werte auf Prüfstand und umgekehrt natürlich auch, wenn ich merke, okay, mein Gegenüber ist auf einmal nicht mehr so loyal, wie ich das gewohnt bin. Das ist dann nicht einfach, mhm.
1: ja. Ja, genau. Also das, das, von den Coaches höre ich das auch immer wieder, dass sie so ein Dilemma schon mal haben oder aber dann jetzt gerade da durch sind und jetzt aber so die Konsequenzen merken, dass sich die Beziehungen verändert haben. Ich habe 40 Tage einen Post auf LinkedIn gesehen, den, den ich auch toll fand, von einer Kanten, die in einem bestimmten Unternehmen gearbeitet hatte, als ich sie damals kennenlernte und die jetzt auf einem Magazin auf der Titelseite erschienen ist und in ihrem Followerschaft sind ganz viele auch der ehemaligen Kollegen, okay. die ich eben auch alle aus dem alten Unternehmen kenne. Da gab es diese Congratulations und hey, herzlichen Glückwunsch und sowas. Jetzt weiß ich, dass das Unternehmen eine Umstrukturierung hatte und jede Menge derjenigen, die dort auch gratulieren, auch ähm, gekündigt worden sind.
0: Oh, okay. Und
1: diejenige, die da auf diesem, auf diesem Magazin ist, die hat auch die Stelle gewechselt, aber ich weiß gar nicht, ich glaube sogar proaktiv, also selbst entschieden. Mhm. So habe ich auf jeden Fall den Eindruck gehabt. Mhm. Und da frage ich mich dann manchmal, ob das dann nicht auch so ein, so ein, also wie echt ist diese Gratulation?
0: Mhm.
1: Ähm, wie sehr sagt mir meine Kollegialität oder meine freundschaftliche Kollegialität, ich muss jetzt so oder so oder so reagieren, mhm. statt dann einfach die Füße stillzuhalten und für mich mich zu ärgern und zu sagen, so ein Scheiß.
0: Mhm. Ja, ja, ja,
1: so, das kann ich ja auch für mich, das muss ich ja nicht posten. Ne, so. Ja, aber das, ne, so. das finde ich dann auch nochmal auch spannend. Ne? Also wie echt kann Freundschaft am Arbeitsplatz sein, wenn es um die Wurst geht? Mhm.
0: Ja, und was ich mir auch gut vorstellen könnte, mir kommen gerade so einige Kundenzitate, so so darf ich überhaupt groß werden, weil dann verliere ich die Freundschaft von den anderen. Mm. Oh, ja. Also der Bindungswunsch oh, ja. da sehr äh, mm hinterfragt wird auch, ne? Und in der Regel, wenn ich das jetzt so durchgehe, ist das so, dass tatsächlich manchmal dieses, nee, ich darf nicht groß werden, ich darf mich nicht zeigen, weil dann werde ich angegriffen. Das
1: habe ich jetzt die Tage mit einer Bekannten, mit einer guten Bekannten oder einer Freundin von mir ähm, diskutiert, der ist nämlich eine sehr, sehr spannende Stelle angeboten worden, mit einer ganz mhm. großen Führungsspanne. Und sie sagte so zu mir, dass sie sich da nicht sicher ist, ob sie diese Stelle nimmt weil sie nämlich weiß, dass es da mindestens einen gibt, der mit ihr in Konkurrenz gehen würde aus ihrem Team. Mhm. Und das finde ich dann auch nochmal sehr, ja, was was habe ich für einen Gewinn, ne, wenn ich dann mit der Faust in der Tasche nachher da sitze. so Oder ist, bin ich wirklich so daran interessiert, doch von allen noch gemocht zu werden, dass mir meine Karriere oder meine Möglichkeit mich zu entfalten. Es muss ja noch nicht mal die Karriere sein, sondern eher so die mhm. Gestaltungsmöglichkeiten, die ich durch die neue Position habe oder hätte, dass ich die in den Wind schieße. Ne? Mhm.
0: Ja, die Lösung wäre Kommunikation, ne? würde ich jetzt so mal. Würde ich auch sagen, klare,
1: klare Anfrage, klare ähm, Beobachtung, ähm, auch eine Konfrontation damit, also im bestverstandenen mhm. Sinne, nicht streitmäßig. Ne? Ja, Sehe ich ganz ja, genauso. Genau. Genau. Naja, und im Letzten bewegen wir uns ja hier bei ähm, einem ganz wesentlichen ähm, Antreiber, der uns alle, alle bewegt. Ne? Wir, wollen, wir wollen in der Regel ja nicht Eremiten sein. Also das heißt, wir haben ein ganz großes Interesse daran, selbstverständlich als soziales Wesen gemocht zu werden, auf eine bestimmte Art und Weise anzudocken, uns wohlzufühlen, gewertschätzt zu werden dass die Leute sich auch freuen, wenn man kommt und nicht schweigen im Schacht ist, wenn man das Büro betritt und so. Ja, alles so Dinge, die durchaus eine innere Selbstverständlichkeit von uns sind. Und ich glaube, hier das auch einfach mal im Blick zu nehmen und zu sagen, hey, ich versorge gerade auch mich mit diesem Gefühl, ich möchte gerne hier ein bisschen freundschaftlicher mit dem oder derjenigen umgehen, ist ja total nachvollziehbar. Und
0: zeitgleich ist es ja so, dass... Man auch bei Freundschaften, also egal jetzt am Arbeitsplatz oder so grundsätzlich, auch Grenzen setzen muss, ne? finde ich. Also, ähm, ne, wir hatten das ja schon mal in der Folge auch mit diesen äh, Offsites und keine Ahnung oh. was, ne? das, Dass es eben auch überhand nehmen kann, ne? so nach dem Motto, so wir machen jetzt immer alles zusammen und dann sind da so zwei, drei Afterwork-Dinger oh. und du sagst, ähm, nee, <lacht> ich ja, will das jetzt nicht. Ja? Genau. Dass dann andere auch sagen, was ist mit dir drauf, ne? Hier so oder wie, wie bist du denn jetzt drauf, ne? Was mit dir los? Und ja, das ist gar nicht, also am Arbeitsplatz finde ich tatsächlich doch noch mal ein bisschen schwieriger mit den Freundschaften. Ne? Fällt mir fällt mir jetzt so während unseres Gesprächs mir gedacht, Am Anfang hatten wir ja gesagt, ja, ist ja eigentlich fast gleich, ne? Aber ich glaube, da gibt es schon noch echt Unterschiede auch, ne?
1: Ja und zeitgleich gibt also gibt es ja wir leben ja in einer Zeit, in der ganz viele Menschen vereinsamen. Und da ist für viele Menschen der Arbeitsplatz der einzige Platz, an dem sie soziale Kontakte haben. Das ist ja das große Thema von Corona gewesen und der ganzen Lockdown-Geschichte und den Homeoffice-Thematiken. Ich hatte jetzt vor kurzem von jemandem gehört, dass er mir sagte, naja, er hätte sowieso sehr wenig Freunde. Und da gab es dann bestimmte Anfragen, die wir miteinander diskutiert hätten. Und deswegen würde er sehr, sehr zurückhaltend sich bewegen zu den Anfragen, die ich gemacht habe. Ich bleibe jetzt so kryptisch, weil das jetzt nicht ja, weiterführt. Ne? So, sondern es geht mir hier eher darum, dieses Bekenntnis, ich habe sowieso wenig Freunde, das fand ich schon mal mutig. Ja. ja. Und dabei dann so klar, auf einmal so wie Schuppen von den Augen fällt es mir, ja, davon gibt es sicherlich noch mehr. Ne? Es gibt ganz viele Menschen, die wenig oder kaum Freunde haben und alleine sind. Und da ist natürlich dann auch eine... Eine Verbindung, apropos Eremit sein, ne, da will niemand wirklich freiwillig Eremit sein wahrscheinlich und manchmal macht man vielleicht aus der Not eine Tugend und grenzt sich dann ab und nimmt lieber nicht daran teil, weil man Angst hat vor einer erneuten Ablehnung oder aber, naja, man ist eben gezwungenermaßen Eremit, also man muss zu Hause bleiben und ähm, Homeoffice machen. Und dann, ja, wie kompensiert man das? Ne?
0: Und was mir noch gerade eingefallen ist, Arbeitsplatzfreundschaften machen es einem natürlich auch einfach, weil in der Regel ist das gleiche Interesse ja schon mal vorhanden. Ne? Nämlich alles so rund um die Arbeit. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Menschen ihren Beruf gerne machen und auch die mhm. Tätigkeit, die sie da gerne machen, da hat man ja automatisch schon mal immer einen Aufhänger. Ja. Naja, ja. Ja, das ist auch das, was du gesagt hast, ne? wie du da bei deinen, mit deinen Arbeitskollegen, wenn ihr euch so nach der Arbeit getroffen habt, dass man dann aufpassen muss, dass man nicht nur über den Beruf genau. redet. Ne? Ja.
1: Mhm, genau.
0: Aber lass uns doch nochmal, wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt, also ne, man kann das ja nehmen, so in so einem Kleinunternehmen, Unternehmen, ne, du hast einen Angestellten oder zwei und äh, da entwickelt sich jetzt so eine Freundschaft. Wie geht man denn damit wohl am besten
1: um? Also das ist ganz interessanterweise bei uns nicht passiert. Ne? Also genau, das ist das, wo du gesagt hast, da hatte ich wahrscheinlich so einen Stopp. Ne? Ja, genau, aber ich habe ja noch mehr Mitarbeitende gehabt. Ne? Also im Moment arbeite ich ja nur noch mit virtuellen Mitarbeitenden, aber ähm, ich habe ja noch mehr Mitarbeitende gehabt und da gab, das gab, also selbst im selben Alter, ne? also ich hatte da viele aus, also viele drei drei aus der ganz jungen Generation. Die haben sich alle total gemocht. Das war echt, wenn ich dann in deren Büro kam, Schnappe, baba, 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 und so. mega, total viel Energie gegeben, war total schön. Die mochten sich alle, aber da ist keine Freundschaft daraus entstanden.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz interessant. Also von daher kann ich da jetzt auch nicht mehr erzählen, ne, als das so, ja, wie wie dicht war das, was was? Ähm, nee, kann ich nicht sagen. Ich weiß, weißt wenn ich mir das so überlege, ne, dass vielleicht braucht es ein gutes Gefühl für sich selbst. Wie viel will ich? Also ich, ne, ich habe jetzt gerade, ich habe eine große Bürofläche und die habe ich gerade angefangen zu vermieten als Coworking Space. Mhm. Und da sind zwei ähm, Damen, die ähm, zwei Arbeitsplätze gebucht haben und die arbeiten auch beim selben Arbeitgeber. Das sind also keine Freelancer, sondern die arbeiten beim selben Arbeitgeber. Und das ist so, wenn die eine alleine da ist, dann arbeitet die vor sich hin und ist weiß ich nicht, ob die sehr effektiv ist oder nicht, aber ich unterstelle ihr das jetzt mal. Ne, so ich sage, wenn ich reinkomme, hallo, und dann schnackt man kurz und dann gehe ich mit meiner Tasse Kaffee in mein Büro. Aber wenn die dann zu zweit sind, dann ist eine also sehr, sehr beziehungsorientiert und schnackt die ganze Zeit. ne? Ja. Ähm, erstmal über Gott und die Welt und dann nochmal über Gott und die Welt und also wo ich dann denke wow, das ist auch nicht leicht sich dann ähm, freundlich also da muss man doch nicht immer freundschaftlich miteinander verbandelt sein, aber sich auch freundlich abzugrenzen ne? also ich glaube da braucht es grundsätzlich braucht es ähm, wenn es eine gute Stimmung im Team ist und wenn man irgendwie auch ein guten, gutes Miteinander hat, braucht es trotzdem ein Gefühl für mich selbst, was kann ich gerade zulassen, wo muss ich Grenzen setzen und dabei rechtzeitig. Ne? Also wenn ich es zwei, dreimal mitgemacht habe, wird ja immer, wird die Hürde ja immer höher. Ne? Das ist es, ja. ja. Das kann ich aus
0: eigener Erfahrung auch sagen. Ne? So am Anfang denkt man sich, ja komm, und dann tritt es nochmal auf und dann nochmal und nochmal. Ja, und irgendwann ist echt schwierig, ne da was höflich anzumerken, wenn es quasi schon seit einem halben Jahr oder länger sogar läuft ne, und zu sagen, so und jetzt stört's mich ne oder so. Also das ist schon, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Und da braucht man tatsächlich
1: noch niemals für befreundet sein. Ne? Nee. nee, also eigentlich ein cooles Thema. Vielleicht ist das eins fürs nächste Mal, Grenzen setzen. Ja, finde ich sehr schön, Und, ja. dass wir da noch mal drüber nachdenken, was es eigentlich dafür braucht, um Grenzen zu setzen. Genau. Ne?
0: Und ich würde auch gerne den Hörer oder die Hörerin, die jetzt hier zuhört, wenn du eigene Themen hast mit Freundschaft am Arbeitsplatz, wo du dir eine vielleicht andere Auflösung gewünscht hättest oder andere Tipps von uns oder Impulse oder oder vielleicht einfach nur etwas Eigenes erzählen möchtest, ja, dass du das hier in den Kommentar schreibst oder uns vielleicht auf andere Art und Weise anschreibst, dass wir das auch nochmal aufgreifen können.
1: Gerne. Das finde ich eine gute Idee. Wir sind sehr, sehr neugierig auf das, was auf jeden Fall. du, liebe Hörerin oder Hörer, denkst. Das finden wir sehr, sehr spannend. Genau. Ja, genau. Das noch mal was Eigenes dann, ne,
0: aus unserer Blase raus. Ja, würde mich auch freuen.
1: Ja, in diesem Sinne, wir bleiben miteinander freundschaftlich verbunden. Genau. Definitiv. zum Hörer und zur Hörerin werden wir ein weiterhin virtuelles Verhältnis behalten das ist durchaus sehr freundlich und zugewandt und an dieser Stelle sage ich einfach nur danke euch fürs Zuhören ich freue mich aufs ja, nächste auch Mal auch.
0: Genau. und mit euren Anregungen oder Kommentaren bis dann, bis dann. ciao